1: BFM est 18h30, tout de suite le journal avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec l'impact très lourd de l'épidémie du coronavirus sur nos exportations selon BFM Business et selon Business France. C'est 50 milliards d'euros au premier semestre.
2: Oui, 50 milliards d'euros en moins. C'est une baisse de presque 22% par rapport à la même période l'an dernier. L'industrie pétrolière, l'aéronautique ou encore l'automobile plongent quasiment de moitié. Et la crise il devrait redessiner en profondeur les marchés à l'export pour l'économie française. Les précisions de Thomas Asportas.
0: Les problèmes sont là pour durer, analyse un haut responsable industriel, car c'est tout le fonctionnement du commerce international qui est parasité. Les chefs d'entreprise ne peuvent plus voyager normalement, les salons professionnels sont arrêtés et avec eux les rencontres et la mise au point de projet. Et puis dans le cas des produits technologiques, les équipes ne peuvent plus se rendre sur place pour les mettre en service. Autant d'éléments qui renforcent le repli sur soi des régions asiatiques et américaines, des marchés qui sont donc en train de se fermer pour de nombreuses entreprises françaises et... Et seules les plus importantes, avec des filiales et des équipes sur place, pourront continuer à faire du commerce à l'étranger. La crise devrait aussi faire reculer le nombre d'entreprises françaises exportatrices. Pour sauver ou gagner des parts de marché à l'international, les grands groupes et les grosses ETI pourraient racheter les plus petites PME qui n'ont plus les reins assez solides pour exporter.
2: Et sans surprise, l'économie française devrait repasser dans le rouge au quatrième trimestre, moins 4,5% selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE. La consommation est particulièrement pénalisée en raison de la fermeture des commerces dits non essentiels. Elle recule de 14% au mois de novembre. Mais nous dit l'INSEE, l'activité résiste mieux à cette deuxième vague de l'épidémie. Les Français ont-ils fait chauffer leur carte bleue lors de la réouverture des magasins qu'ils espéraient tant alors les dépenses ont bondi de 60 pour... 64% par rapport au dernier week-end de confinement, mais c'est tout juste de quoi revenir au niveau d'avant crise. Il n'y a pas eu d'explosion des dépenses par carte bancaire samedi dernier, selon les derniers chiffres du groupement des cartes bancaires. Dans l'actualité également, le monde de la montagne, toujours mobilisé contre la fermeture des remontées mécaniques. Plus de 2000 personnes ont manifesté dans les Alpes pour réclamer le droit de travailler dès les vacances de Noël. Et par ailleurs, des élus de la région et des professionnels ont saisi, vont saisir le Conseil d'État contre cette fermeture des remontées mécaniques.
1: La facture de la crise sanitaire est salée pour la SNCF et son président Jean-Pierre Farandou. En tout cas, c'est ce qu'il a dit devant le Sénat.
2: Oui, il a dit que la SNCF devrait perdre 5 milliards d'euros cette année, malgré l'aide de l'État de 4 ,7 milliards 7 dans le cadre du plan de relance. Les pertes d'exploitation s'emballent et ne seront pas compensées par les ventes de fin d'année. En effet, le déconfinement démarre le 15 décembre et les deux dernières semaines ne suffiront pas à redresser la barre. Le 737 Max de Boeing reprend son envol aujourd'hui aux États-Unis. American Airlines va opérer un vol aujourd'hui donc avec des journalistes à bord. Objectif rassurer sur la fiabilité de l'appareil. Il doit relier Dallas à Tulsa, ville de l'Oklahoma. La compagnie envisage de remettre en service l'appareil à la fin de l'année dans le pays.
1: Il est 18h34. On poursuit avec le Royaume-Uni qui prend le monde entier de cours et approuve l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech.
2: Britannique pour pourront se faire vacciner dès la semaine prochaine. 100 000 doses fabriquées en Belgique sont attendues au Royaume-Uni pour démarrer cette campagne de vaccination. Les EHPAD et les plus âgés seront prioritaires. Pour Frédéric Bizarre, économiste de la santé, cette annonce envoie un message politique fort dans un contexte difficile avec le Brexit.
0: Sur le plan technique, il est possible à n'importe quel État de l'Union européenne de faire ce que fait le Royaume-Uni, c'est-à-dire de considérer qu'on est dans une situation d'urgence. Maintenant, sur le plan politique, il est évident que nous sommes dans des négociations, ça n'a échappé à personne, du Brexit, hein, extrêmement tendu. Et donc, vis-à-vis -vis de son opinion publique, le Royaume-Uni utilise cette possibilité d'accélérer la procédure pour montrer qu'elle n'est plus liée à l'Union européenne, qu'elle a souffert. Souvent considéré comme étant trop bureaucratique dans la campagne du Brexit, et donc il y a un geste politique qui est envoyé comme quoi l'Union, le Royaume-Uni retrouvait sa souveraineté nationale et sa souveraineté sanitaire en fait partie.
2: On poursuit avec Interparfum qui relève son objectif de chiffre d'affaires pour cette année. Il s'attend finalement à engranger 340 millions d'euros, un chiffre en baisse de 30% par rapport à l'an dernier, mais meilleur que prévu grâce à un contexte plus favorable. La reprise de l'activité du groupe de cet été s'est en effet poursuivie cet automne. Son PDG d'ailleurs sera l'invité demain dans l'émission Good Morning Business
1: où l'on reparle de piratage, Adopi a chiffré pour la première fois le manque à gagner lié au piratage de contenu télé et sportif.
2: Il coûte un milliard d'euros par an au secteur audiovisuel, mais ce n'est pas tout. Le piratage a aussi des conséquences économiques en termes d'emploi et de recettes pour l'État. Simon Tenenbaum.
0: C'est près de 10% des recettes du secteur audiovisuel qui s'envolent à cause du piratage. Si le chiffre a baissé ces dernières années, près d'un quart des internautes accèdent encore à des films, des séries ou des matchs de manière illicite. Résultat, le manque à gagner atteint plus de 500 millions d'euros pour la vidéo, 260 millions d'euros pour la télévision payante, 100 millions d'euros pour les salles de cinéma. Au moins 100 millions sont spécifiquement liés au piratage des contenus sportifs, mais sans doute davantage, indique la Adopie, car le phénomène s'est accéléré ces derniers mois, notamment avec l'arrivée de Mediapro. Pour l'État, entre les pertes de TVA, l'impact négatif sur l'emploi et les finances des entreprises concernées, le manque à gagner est estimé à plus de 330 millions d'euros. D'où l'urgence de faire passer cette nouvelle loi contre le piratage repoussée à cause de la pandémie. Elle doit permettre de couper beaucoup plus rapidement les diffusions illégales en streaming, y compris les matchs retransmis en direct.
2: On termine avec Singapour qui vient de donner son feu vert à la viande de, vende, de viande artificielle. Elle autorise la startup up américaine Eat Just à vendre ses nuggets de poulet fabriqués à partir de viande qui a été cultivée en laboratoire à partir de cellules animales. Ces nuggets seront proposés dans les restaurants de la cité-état.
1: Merci Faizan, c'est dommage vous avez manqué quelque chose, vous avez manqué la tête des menottes de chiffres devant ce gros bifteck artificiel.
0: Par ailleurs, il y a de formidables restaurants à Singapour.
1: Bon, voilà, en tous les cas, voilà tout de suite l'alerte le chiffre, vous l'avez compris. <rire>
0: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.